0: Hallo und willkommen zu dieser Special-Folge vom Nerd-Business und ihr wisst ja, ab und zu gibt es immer wieder diese Special-Folgen, wenn man irgendwas Wichtiges zu sagen hat. Gar nicht so oft, die führe ich dann meistens alleine. Ich will aber auch, dass demnächst Kria ein paar von diesen Special-Folgen macht und die haben eigentlich in dem Sinne kein richtiges Konzept, sondern es geht einfach darum, worüber wir nachdenken, was gerade so Thema bei uns ist und was uns beschäftigt. Und diese Folge heißt, was tun bei Alarmstufe Rot. Ja, was heißt, was tun bei Alarmstufe Rot? Ähm, vielleicht erstmal vorweg zu sagen, ich werde jetzt gar nicht sagen, geht auf unsere Homepage oder sowas, vollkommen egal. Wie gesagt, das ist eine Sonderfolge, die einfach sehr, sehr persönlich heute auch ist. Ist mir ganz wichtig, dass sie sehr persönlich ist und ich kenne euch ja mittlerweile als Zuhörer, relativ gut und es freut mich immer auf die ganzen Feedbacks zu unseren ganzen Folgen, egal ob das über Mail ist, über unsere Webseite ist, über ähm, die Facebook-Gruppe. Also es ist sehr, sehr cool, dass ihr einfach dabei seid und wir hoffen natürlich und wir wissen es auch, also wir hoffen nicht nur, sondern wir wissen es, dass euch das Ganze auch ähm, weiterbringt und unsere Tipps ja zum Nachdenken anregen und im optimalen Fall einfach wirklich richtig, richtig helfen. Ja, zum heutigen Thema... Wie ihr merkt, bin ich alleine da. Es ist relativ spät und ich habe ähm, in den letzten paar, ja, ich würde sagen fast Monaten immer so sehr viele Hiobsbotschaften botschaften bekommen. Ähm, in ja, finanzieller Lage, zum Glück nichts irgendwie gesundheitliches oder familiäres, praktisch alles wirklich nur finanziell. Aber die ganzen Tipps, die wir euch immer geben, so macht das, macht das, ja, bleibt immer dran, macht immer, ähm, seid immer positiv und sowas. Ja, diese Tipps muss ich jetzt selbst sozusagen ja, benutzen, anwenden, weil einfach seit, wie sag mal, Anfang der Sommerferien, so oh, Mai, Juli, Juni, so so in dem Dreh, sind einfach viele Jobs bei mir weggebrochen. Ähm, viele Schüler, die sehr, sehr wichtig für mich waren natürlich. Ähm, auch Musikschulen und das ist praktisch wirklich so, so ein bisschen, ich habe ja in letzter Zeit das Thema bei Instagram Karma und so ein bisschen du erntest, was du siehst und <lacht> bei mir verwelkt alles. Also angefangen natürlich, wie ihr mitkommt, ähm, haben wir mit Kri uns bei einer Schule, sag ich mal, abgemeldet. Wir haben gekündigt, weil einfach die Konditionen nicht gut waren und haben gesagt, wir werden es jetzt selbst in die Hand nehmen für uns. Dummerweise sind natürlich sehr viele Schüler noch an einen Vertrag gebunden, was ganz normal ist, die nicht rüber können. Das heißt praktisch, man geht nicht mit diesen Schülern nach Hause, äh, sondern ja, die müssen entweder irgendwie raus aus dem Vertrag oder sie warten bis, ich glaube, bis Februar oder sowas. Also dauert natürlich noch eine ganze Weile, wie ihr, wie ihr merkt. Ähm, und deswegen, zumindest ich kann meine Schüler wenig davon mitnehmen. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr eingebrochen ist, weil es waren ungefähr 15, 15 Schüler ungefähr. Also da ist schon ziemlich krass, wenn das einbricht. Aber damit habe ich gerechnet, weil das wusste ich ja. Das heißt, dieser Neuaufbau... Ähm, war mir klar, dass da praktisch so fast so eine Nullnummer draus sein wird. Also praktisch, dass ich wirklich sage, okay, man fängt jetzt komplett neu an. Ähm, die nächste Sache ist tatsächlich dass einfach, wie gesagt, ein paar Schüler, die, die relativ gut dabei waren, die, die auch ähm, oft dabei waren, die, die auch gute Preise hatten, für die ich mich, um die ich mich sehr gekümmert habe, auch weggebrochen sind. Das ist natürlich auch ziemlich heftig, wenn dann ähm, Schüler wegbrechen, die so, ich nenne es mal Premium-Kunden, ich mag diesen, diesen Begriff nicht so wirklich, aber Premium-Kunden sind ja Schüler, wie wir schon mal erzählt haben, ähm, um die man sich kümmert, wo man wirklich sagt, ey, man macht dafür Jam-Tracks, man macht dafür Playback-Tracks, ähm, man nimmt ein Video auf und, 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 also wirklich ganz, ganz krasse Sachen. Und davon sind jetzt auch mehrere weggebrochen, gerade... Ähm, in den letzten paar Wochen dachte ich mir so, okay, jetzt wird es langsam eng. Ja, ich habe zwar noch andere Sachen, die ich tue, andere Businesse, aber so langsam wird es schwierig. Auch ähm, ihr wisst ja, dass im Sommer praktisch die, die Saison endet für, für bestimmte Bands, die ich, mit denen ich spiele, äh, allen voran Stella Rock, wo die beiden Mädels schwanger sind. Das heißt, man konnte jetzt die letzten zwei Monate gar nicht mehr spielen, weil einfach eine Bierbeine mit zwei schwangeren Frauen ist sehr, sehr schwierig, was man auch verstehen kann. Und dann auch noch mal einen achten Monat. Also mit etwas Glück würden die auf der Bühne gebären. Das kann man natürlich nicht machen, ganz schlecht. Also fallen da natürlich auch ganz viele Jobs weg. Und das sind natürlich Wochenendjobs, von denen ein Musiker relativ gut zerrt. Ja, und dann natürlich dazu noch ein paar Investitionen. Ja, ihr habt ja gesehen, wir haben eine neue Page, wir haben, ähm, wir haben neue Visitenkarten, wir haben jetzt neue Flyer gemacht. Also ganz krasse Sachen, wo man wirklich sagt, okay, da muss man es mal reinbuttern. Und die Kohle hat man und man erwartet ja, dass die Kohle bleibt. Also sozusagen ist natürlich nicht alles komplett ähm, in Arsch gegangen, wenn ich so sagen will. Aber es ist unfassbar viel eingebrochen, wo ich... Jetzt noch nicht wirklich nachgerechnet habe, aber wo es wahrscheinlich schon eng sein wird, alles zu bezahlen am Ende des Monats. Weil tatsächlich, ihr habt ja auch mitbekommen, ich habe mein Schreibstudium, habe ich angefangen, kostet auch eine ganze Stange Geld. Dann hole ich ja immer wieder Kurse und verschiedene ja, Arbeitsgerätschaften, können Programme sein, das können verschiedene, also ganz verschiedenes Zeug. Und ja, das ist alles, das sind alles Sachen, die entweder noch kosten, weil man sie zum Beispiel, also so eine Schreibschule, man kann sie, glaube ich, auch komplett bezahlen, aber ja 6.000 Euro auf den Tisch legen kann man machen, aber man weiß ja nicht, ob man sie denn zu Ende führt. Also das würde ich tatsächlich nicht. Das ist etwas, was ich in Raten machen würde und auch machen natürlich. Ja, also ihr seht, das ist gerade bei mir ist ganz, ganz viel passiert, wo ich mir gerade finanziell jetzt echt sage, so huh, das ist hart. Auch natürlich, die einen oder anderen wissen das, erzähle ich auch ab und zu mal, das Beutel-Business, was ich angefangen habe, was natürlich jetzt noch in den Kinderschuhen steckt, hat natürlich auch nicht den gewünschten Effekt gehabt. Das bedeutet, ich musste alle Beutel erstmal wieder zurücknehmen, weil Amazon sehr, sehr viele... Ähm ja Regeländerungen hatte, ich bin auch in diesen ganzen Amazon-Gruppen und da merkt man auch, dass die Leute so ein bisschen, so ein kleiner Unmut, weil man einfach sehr viele Sachen nicht mehr machen kann, Amazon, vielleicht hat es der eine oder andere gehört, äh, kaufen sehr viel kleinere Sachen für sich selbst ein, das heißt praktisch, ich habe eine geile Idee, bringe das raus, eine Kleinigkeit, kenne ich auch ein paar Leute, bei denen es so passiert ist, und dann macht Amazon, also nimmt es einfach als sein Produkt, erstellt das neu unter diesen Amazon-Basics-Namen und schon hat man ein Problem, weil davor war man der Einzige, und hat richtig krass nach vorne gepusht, um mit PPC und allem Möglichen. Und dann kommt Amazon. Amazon muss ja kein PPC zahlen, weil Amazon kann sich ganz locker nach oben ranken. Also, man könnte fast sagen, unfair. Aber wir wissen ja, wir spielen auf deren Feld. Also, kann man da nichts wirklich sagen. Also, wer auf dem Spielplatz Amazon mitspielen will, der muss da, ähm, ja hat keine andere Wahl, als nach den Regeln zu spielen. Was auch vollkommen okay ist, das sagen wir auch immer, auch bei Facebook und, und, und. Ähm, ja, wenn die keinen Bock auf euch haben, die knallen euch einfach weg. Und das ist auch schon mehrfach passiert, dass irgendwelche Influencer dann einfach wegen verschiedenen Sachen, wegen Verstößen auch einfach weg waren. Und das war's. Dann hat man praktisch diesen Kanal, muss man dann wieder neu aufbauen. Und ich kenne es bei ein paar Leuten, die haben das natürlich neu aufgebaut. Aber es ist natürlich bei Weitem noch nicht so, wie wenn man zwei, drei Jahre lang seinen Kanal pflegt. Das kann vielleicht Miley Cyrus machen, gab es letztens dieses, sie ähm, hat ihren kompletten Kanal gelöscht. Warum auch immer, weiß man nicht. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch ist. Und da waren wir mal null Beiträge, aber trotzdem die zwei Millionen Abos. Sowas geht natürlich auch, dass man sagt, vielleicht macht man einen Stilwechsel. Aber die hat die Abos. Das heißt, sobald sie das erste neue Bild oder einen ersten neuen Beitrag hochholt, geht es da wieder richtig ab. Ja, also soweit praktisch zu meiner Lage. Und jetzt ähm, bin ich natürlich gezwungen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Und die will ich mit euch hier teilen, weil ich will euch auch Schritt für Schritt sagen, was ich mache. Natürlich kann das Ganze, ja, ich, das ist ja praktisch die Jetztzeit, in der wir leben. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Natürlich kann das Ganze in den Arsch gehen. Aber ich finde es ganz wichtig, wenn ich euch schon sozusagen. Ähm, ja, medial, radiotechnisch, technisch, podcast, technisch coache und euch kluge Ratschläge gebe, dann muss ich die natürlich selbst befolgen. Und heute ist so ein Tag, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt die nächsten paar Wochen, sage ich mal, habe ich viel Zeit, weil natürlich sehr viel wegbricht. Also mein ganzer, ich sag mal, so ein halber Montag bricht weg, der ganze Mittwoch bricht weg, der ganze Donnerstag bricht weg, der Freitag bricht zu teilen weg, der Samstag bricht weg. Also das waren alles so Jobs, die ich gemacht habe. Und die sind jetzt erstmal, ja, nicht mehr da. Was natürlich auch sehr schwierig ist und da sage ich, ist immer mit Privatschülern schwierig, wenn man in der Musikschule arbeitet, dann weiß man genau, die Leute haben Verträge und es läuft bis dahin, dahin. Bevor, Privatschülern ist es nicht so, das ist meistens auf Rechnung, also es wird dann praktisch immer so pro Stunde bezahlt oder, was ich immer mittlerweile mache, ist praktisch am Anfang des Monats. Ja, das kann man nämlich auch machen, dann stellt man praktisch die Rechnung am Ende des Monats oder am Anfang genau, die Leute zahlen und dann geht es. Ja, schwierig. Also, wie gesagt, das heißt praktisch, ich bin jetzt in einer Position, ähm, wo, ja, wo, wie gesagt, vieles weggefallen ist und wo ich jetzt gerade gar nicht so sicher bin, wie das so wirklich weitergeht. Ähm, also, muss ich jetzt praktisch überlegen und deswegen mache ich diesen Podcast, um euch einfach meine Überlegungen so ein bisschen nahe zu bringen und natürlich in den nächsten Podcast mal sehen, ob die dann, ähm, ja, ob die dann jetzt noch, wie soll ich sagen, ob ich das alleine mache oder mit Krieg mache, das da habe ich keine Ahnung, ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, was passiert überhaupt. Die erste sinnvolle Idee wäre eigentlich, und jetzt kommt es, ähm, Kosten einsparen. Das würde ich praktisch eigentlich jedem auch raten, ähm, Kosten einzusparen und zu sagen, okay, was brauchst du denn nicht? Habe ich sogar einmal gemacht, das heißt praktisch, ich habe einfach mal geguckt, okay, was zahle ich denn pro Monat? Und dann kam ich weiß nicht, der Fitnessverein, der Verein, das Ding, das Ding, also praktisch Monatskosten. Und normalerweise, wie gesagt, würde ich sagen, ey, jetzt bricht man das alles runter. Aber ich werde es nicht tun. Ja, das heißt, ich werde jetzt nicht die Schule des Schreibens kündigen. Ich werde nicht gewisse Sachen weghauen und meinen Sport und so weiter, weil das ist ja das, wofür ich lebe. Ja, das sind ganz wichtig, weil das sind die Dinge, die, mich, die mir Power geben. Das heißt praktisch, man kann nicht nur die ganze Zeit arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, wenn man Geldprobleme hat, nenne ich es mal so, finanzielle Probleme. Ich hatte letztens mit ähm, einer guten Freundin, die hatten wir auch im Podcast, mit Joanna gequatscht und da ging es darum, kreativ zu sein. Und tatsächlich, was sehr interessant war, was sie meinte, und das stimmt, wenn man Geldsorgen hat, nicht weiß, wie man im nächsten Monat, also praktisch rumbekommt wegen Miete und Essen und so weiter, dann kann man natürlich nicht kreativ sein. Also ich... Es gibt sicher Leute, die es können, aber wenn ich mir überlegen muss, wie ich meine Miete bezahle in den nächsten zwei Wochen, dann kann ich nicht sagen, oh, jetzt cool, jetzt schreibe ich mal ein paar Songs oder schreibe ein Buch oder sowas. Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, ich muss diese Basics erstmal wieder herstellen. Aber ja, was soll man machen? Ähm, wie gesagt, das ist auf jeden Fall keine Option für mich, ähm, denn das wäre absolut schwachsinnig. Das heißt, ich würde ja praktisch einen Rückschritt machen. Ich fokussiere mich lieber darauf, wieder Jobs an Land zu kriegen oder vielleicht ganz viele neue Sachen zu machen. Wie ihr wisst, mache ich ja relativ viel Weiterbildung. Das heißt praktisch, ich habe in letzter Zeit sehr viele Webseiten erstellt für eigene Projekte, auch für andere Projekte noch. Und denke, dass ich auf jeden Fall damit... Ein bisschen demnächst nach vorne gehe. Auch auf der Website werdet ihr demnächst Dienste sehen. Das heißt, falls jemand von euch Interesse hat an einer neuen Webseite, die praktisch cool aussieht, die modern ist und auch noch bezahlbar, weil ich kenne auch viele Freunde von mir, die einfach Webseiten erstellen für unfassbar viel Geld. Gibt natürlich auch die indischen Mitbürgerfreunde, die es für unfassbar wenig Geld machen. Aber das ist nämlich ein bisschen schwierig, weil wenn man einmal so eine Website hat und mit Inder, ich kenne mich ja so ein bisschen aus über Fiverr. Naja, man muss halt so ein bisschen gucken, dass man dass man da nicht in die Falle gerät, wenn man schon irgendwie 500, 600 Euro in die Hand nimmt und eine Webseite machen lässt und die dann einem nicht gefällt und der, ja, der, der Macher dann sagt, nö, äh, sorry, aber äh, das ist praktisch jetzt hier mein Dienst und der endet. Ja. Das bedeutet, das werde ich auf jeden Fall machen. Was, was ich auch noch als Idee habe, und das will ich euch auch dann näher bringen, dass ich praktisch Kurse mache. Demnächst werde ich jetzt auch eine Webseite für die neue Musikschule machen, die wir praktisch mit Kri eröffnen, nach vorne pushen. Jetzt habe ich natürlich die Zeit. Und ich werde diesen ganzen Prozess werde ich als Video-Workshop aufnehmen. Das heißt, das bedeutet eigentlich, dass einmal der Dienst besteht, einmal eine Webseite zu kreieren für euch, also für den, der praktisch den Dienst annimmt, und ihm aber die Videos zu geben, wie er selbst alles verändern kann. Weil alle, die Webseiten haben und sie machen lassen haben, kennen das. Man will irgendwas Kleines ändern. Ja, das Bild soll dahin. Na, jetzt will man doch lieber den Blog dahin haben. Und man muss sich sofort an seinen Webmaster wenden, weil man keine blasse Ahnung hat, wie das funktioniert. Wird hier ganz anders sein. Ich habe gelernt, durch die Profis der Profis Webseiten zu kreieren mit Thrive. Das ist eine ziemlich geile Software, ähm, von der ich noch, ich glaube, über 20 Lizenzen habe. Und praktisch die Leute, die dann Webseiten kreiert haben wollen, kriegen die Lizenz sogar von mir umsonst. Also ich zahle dann praktisch weiter den Jahres- oder besser Quartalsbeitrag und die kriegen das umsonst von mir. Und das, ganz ehrlich, Leute, das ist Plug and Play. Also ich habe wirklich geschafft. Kri hat unter anderem seine Seite selbst gebaut und noch mehrere andere, die wirklich keine Ahnung haben von wirklich Technik. Und sie haben es geschafft, richtig geile Seiten zu bauen. Und sie praktisch dann noch zu verändern. Also mega cool. Das heißt, das wird praktisch so ein Kombipaket sein. Ähm ja, ansonsten gibt es noch... Natürlich natürlich will ich weiterhin Unterricht geben für Gitarre. Natürlich will ich weiter Producing-Unterricht geben. Aber das System soll sich demnächst ändern, dass ich praktisch nicht mehr klassischen Gitarrenunterricht machen werde. Sondern... Ja, wie kann man es sagen? Sehr spezialisierten. Weil ich merke immer mehr dass einfach die Leute, wenn sie Unterricht haben wollen, sie wollen Spaß haben. Ganz wichtig. Und Spaß ist es aber nicht, wenn ich jemanden mit Noten quäle, wenn ich jemanden mit Akkordverbindung quäle. Also Sachen, die natürlich muss man, um Gitarre spielen zu können, um überhaupt ein Instrument zu lernen, muss man schon dranbleiben. Und man muss einen bestimmten, ja, eine bestimmte Disziplin haben. Aber von einem Schüler, der, sage ich mal, nach acht Stunden Arbeit zu mir kommt, erwarte ich nicht, dass er den kompletten Kopf hat und da richtig reinprobiert. Das funktioniert auch nicht. Und viele Schüler haben einfach auch keine Zeit, großartig in der Woche zu üben. Das heißt, was muss man machen? Man muss Systeme erschaffen. Auch hier nochmal wird es ein Produkt geben oder eine Dienstleistung, weiß ich noch nicht, wo ich einfach zeige, wie man mit geilen Systemen die Kunden, die Schüler ähm, mehr bindet Geilere Konzepte herstellt, die auch schon funktioniert haben, weil ich sie Leuten beigebracht und näher gebracht habe und sofort das Feedback kommt, ey, mega geil, funktioniert perfekt und ich muss einfach schaffen, dass der Schüler zu mir kommt, er mega Lust hat auf das Ganze, die Zeit eigentlich, sogar wenn es eine Stunde ist, dass man denkt, So was, die ist jetzt schon vorbei, eigentlich, wir haben doch gerade erst angefangen. Und das ist praktisch das Ding, was mir am meisten gefällt. Und das wünsche ich mir wirklich für den Lehrer, dass er das schafft. Und hier geht es gar nicht ums großartige Lernen. Wenn jemand natürlich ähm, Profimucker werden will, dann ist das Konzept ein bisschen anders. Aber auch da muss es Spaß sein. Weil wenn ich mir überlege, was habe ich denn am Anfang gemacht, als ich Gitarre angefangen habe? Ich wollte einfach Spaß. Ich wollte die ganzen steve Weiss solos können. Ich wollte die Satriani-Solos können. Das heißt praktisch, ich habe ja diese ganze Sache komplett mit Spaß angefangen. Und alles Weitere, was ich jetzt mache, egal ob das Webseitendesign ist, ob das Affiliate-Marketing ist, ob das Bitcoin, alles mache ich mit Spaß. Es gibt nichts, wo ich, wo ich einfach keinen Bock habe, so, und weil das lerne ich nicht. Also ich merke einfach ganz schnell, ich habe immer wieder Sachen, wo ich mir denke, okay, das bringst du jetzt bei. Ich habe auch eine Menge Bücher über WordPress und HTML-Code, Codierung und ganz ehrlich, ich habe die Dinger kurz mal durchgelesen, angeguckt und habe mir gesagt, nee, mache ich nicht. Deswegen habe ich auch Partner, die für mich die Webseiten Gitarre, Nerd, Drum Nerd gemacht haben, weil ich keinen Bock darauf habe. Jetzt mittlerweile mit den neuen Systemen, mit Thrive und bestimmt bestimmten anderen Plugins, da macht Spaß. Das ist geil. Also das sieht auf jeden Fall sehr cool aus und es macht auf jeden Fall Spaß und mir macht es auch Spaß. Demnächst kommen vielleicht da noch mal allgemein noch ein paar Projekte dazu, weil ich einfach Lust habe, mit Leuten das näher zu bringen. Ich will ja auch, auch hier noch mal ganz wichtig sagen, ihr wisst es ja, aber ich muss den Kunden natürlich davon überzeugen, dass ich einfach ähm, wirklich will, dass der Erfolg hat. Das heißt praktisch, wenn ich mit Kunden arbeite und im Moment äh, kann ich euch auch hier sagen, mit Elmo von äh, Kamikaze Kings früher und Großstadt Cowboys, haben wir euch ja mal erzählt, mit dem mache ich gerade seine eigene Platte. Und zwar kohletechnisch für relativ wenig Geld, also praktisch das, was er bezahlt, mir für den kompletten Track mit Aufnahme, mit Mixing, mit Mastering. Das darf ich euch gar nicht sagen. Ja, das darf ich euch wirklich nicht sagen, weil sonst äh, so, sonst kommen alle her. Nee, aber es geht darum, dass ich in dieses Projekt, äh, diesem Projekt vertraue ich einfach. Ich habe mega Bock. Wenn das rauskommt, das werde ich mega krass promoten. Das werdet ihr auch hier sehen. Vielleicht wird sogar der ähm, Titeltrack einer seiner Songs sein, weil das einfach mega geile Mucke ist. Und das muss ich wirklich sagen, das macht Spaß. Natürlich ist es schwierig, weil ich muss jetzt... Überlegen. Jetzt habe ich natürlich sehr viel Zeit, wie gesagt, dadurch, dass sehr viele Sachen ja, weggebrochen sind, aber diese Zeit muss ich natürlich auch nutzen, um neue Kunden zu akquirieren, um neue Jobs zu akquirieren. Ich habe letztens ein Buch gelesen und zwar, äh, das bedeutete oder das hieß, ähm, uh, jetzt muss ich leider überlegen, irgendwas mit Profil und Marke. Ging einfach darum, dass man praktisch einfach seine eigene Marke ist, dass äh, Profilierung sein. Also, ihr wisst es ja, das bequatschen wir ja eh immer. Und da gab es auch ganz, ganz interessante Ansätze von Menschen wie, ich würde sagen, wie uns, dass diese Menschen, denen ist Geld gar nicht so wichtig. Und ich merke auch mittlerweile, mir ist auch Geld gar nicht so wichtig. Ich habe ähm, jetzt, das hört sich bescheuert an, aber in meinem Leben in meinen 35 Jahren, jetzt gerade gegen Ende, habe ich mir alles geleistet, alles gekauft, was ich haben wollte. Und da ich keinen Führerschein habe, war das nicht der große Lambo. Ja, Die Wohnung, in der ich wohne, klar, geht immer besser, ein geiles, noch krasseres Studio und so weiter. Natürlich, man kann alles skalieren, aber es gibt nichts, was ich mir irgendwie jetzt so ähm, kaufen würde, wo ich sage, ich brauche das als Gegenstand. Für mich sind viele Sachen ganz wichtig, die einfach, die man erlernen muss. Gerade meine Kampfkunst ist mir ganz wichtig. Als wir im Tempel waren, das war einfach eine Erfahrung, die kann ich, kann ich gar nicht beschreiben und wir werden tatsächlich, habt ihr vielleicht der eine oder andere mitbekommen, dieses Jahr nochmal in den Tempel fahren. Wir fahren sogar zu einem Retreat. Wir fahren sogar früher hin, weil wir eingeladen worden sind und wir werden wahrscheinlich sogar mit dem Tempel arbeiten zusammen an bestimmten Sachen. Mal sehen, was wir denen anbieten können von uns und das macht Spaß. Also ich habe einfach mega Lust, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, weil das sind einfach meine, ich nenne es mal wirklich Traumkunden. Und das ist eigentlich das, was für mich wichtig ist. Und wie gesagt, diese Kohle spielt in dem Sinne keine Rolle. Natürlich braucht man Kohle. Und äh, umso mehr Kohle man hat, umso besser ist es natürlich, weil so kann ich mir natürlich auch mehr Sachen leisten für meinen Betrieb, für meinen Job, für meine, auch für meine Kunden darf man nicht vergessen. Ich meine, wenn ich irgendwie Leuten was beibringe, dann bringe ich es denen bei, weil, äh, weil ich selbst gelernt habe. Und dann kann ich ihnen praktisch anhand dieser Sachen, und ich habe euch ja erzählt, ich habe schon sehr, sehr viel für Weiterbildung ähm, ausgegeben. Ich habe damals, ich kann mich noch erinnern, als ähm, Leute wie Anthony Robbins und auch Chris Stelljes und Said Shiripur als die erzählt haben, ja, sie geben unfassbar viel Geld für Weiterbildung aus, so locker 10.000 pro, pro, pro Jahr. Da dachte ich mir so, das ist doch viel zu viel. So viel würde ich doch gar nicht ausgeben. Und soll ich euch was sagen? Vielleicht bin ich nicht bei 10.000. Aber ich bin bei sehr, sehr viel. Und mittlerweile verstehe ich auch warum. Weil man einfach wirklich ähm, durch diese Weiterbildung kann ich euch auch nur empfehlen, nur ans Herz legen, wenn ihr euch ein Produkt kauft, was jemand gemacht hat, der gut ist, es wird besser sein, als wenn ihr euch versucht, das Ganze durch YouTube reinzuhauen. Ich habe mir viele Sachen versucht, durch YouTube reinzuzimmern, gerade in Sachen Affiliate und Webseiten. Und natürlich kriegt man das irgendwie hin. Aber wisst ihr, wie lange ich brauche? Und diese richtig geilen Tipps, ganz ehrlich, die richtig geilen Tipps, die habe ich da nicht bekommen. Also die habe ich erst durch die 3.000 Euro ähm, Coachings bekommen, die ich dann gemacht habe, wo mir Leute gesagt haben, ey, mach mal das und das und das und das. Und dann dachte ich mir so, ja, krass. Das ist natürlich auf jeden Fall äh, der Next Step. Und deswegen will ich euch auch hier nochmal sagen, wirklich diese Weiterbildungssachen sind ganz, ganz wichtig. Und ich werde auch immer wieder danach gefragt, wie hast du das gelernt? Wie hast du jenes gelernt? Auch dieses zum Beispiel, was öfter jetzt kommt, freies Sprechen. Wie kann ich es schaffen oder wie schaffe ich es, hier einfach vor dem Mikrofon zu sein? Und jetzt haben wir gerade 22 Minuten und 22 Minuten zu quatschen <lacht> ohne Punkt und Komma. Ähm... Das ist ein Skill, den man einfach aufbauen muss. Genauso vor der Kamera. Aber ich will damit natürlich nicht sagen, dass ich der mega perfekte über speaker guru bin. Ganz sicher nicht. Also ich habe da Leute gehört, gerade Ilya Kreschkowitz ist da ein richtig geiles Beispiel. Die hauen rein. Wenn die anfangen zu quatschen, dann bin ich ruhig. Auch im Tempel der Sifu. Ich hoffe sehr, dass wir mit dem nochmal ähm, noch einen Podcast machen können. Ganz ehrlich, Leute, wenn wir das schaffen, dann wird das ein, den, den lasse ich nicht weg. Der wird fünf Stunden hier quatschen, bis er nicht mehr kann. Weil einfach, was der Sifu im Tempel der Meister von sich geben alle Meister, ja auch der Abt. Unfassbar, also wirklich diese, ich nenne es mal Lebensweisheiten. Es ist immer so ein bisschen mit, ähm, ja, mit Guru und mit Spiritualität ähm, in einen Sack geworfen, nenne ich es mal. Aber ganz ehrlich, wirklich, Lebensweisheiten, unfassbar. Man hat einfach Mindsets, was wir euch versuchen immer mitzuteilen. Und ähm, das ist halt nicht nur ein Spruch, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist einfach nicht nur ein Spruch, wo man sagt, naja, hier, wer was seht, der erntet. Und man muss Vertrauen haben, man muss Vertrauen schenken. Natürlich, das sind nur Worte. Aber wenn sie wirklich einen durchdringen, wenn man wirklich danach lebt, dann ist man einfach ein anderer Mensch. Und ich kann für mich sagen, dass ich... Früher nicht so war Also Ich hatte tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Phase für mich, wo ich ganz viele Sachen gelernt habe, wo ich irgendwann dann gemerkt habe, so, wow, so muss man mit anderen Menschen umgehen, so will man mit anderen Menschen umgehen, ja, auch gerade wenn man in Berlin wohnt, also wer in Berlin wohnt, der kennt es und einfach mal durch die Straßen geht und sich das anguckt, wie die Leute miteinander umgehen, wie wirklich aus ganz kleinen Sachen habe ich heute wieder erlebt, ich war in der U-Bahn, ich habe es leider nicht, nicht gehört, weil ich Kopfhörer hatte, aber da sah schon nach sehr, sehr krassen Stress aus. Ein ich sag mal Rocker total zutätowiert und ein anderer Typ, der sah so ein bisschen eher nach Hipster aus, auch zutätowiert und die wären sich fast an die Gurgel gegangen. Ja? Und wahrscheinlich wegen einer Lapalie, weil die relativ weit entfernt voneinander waren. Ja? Der eine hat den anderen wahrscheinlich angeguckt oder so. Also ganz schlimme Sachen und da will ich euch sagen, die Ruhe, ja? wirklich diese Ruhe, zu überlegen, was man jetzt gerade macht. Natürlich bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat auch natürlich schon das Blut gekocht, weil ich dachte, okay, die sind jetzt sehr nahe ineinander. Ne? Was macht man denn, wenn die anfangen, sich zu prügeln oder was? Ist aber immer schwierig. Also da, da kommt der Kämpfer natürlich durch. Aber normalerweise bin ich ein unfassbar ruhiger Mensch, habe gar keine Lust auf diese Art von Konfrontation, gerade im, im Sinne von ähm, Handgemenge. Ganz schwierige Sache. Aber auch hier zum Beispiel, um jetzt nochmal einen ganz krassen, fetten Bruch zu machen. Eine Sache, die ich gerade mache, ist eine Ausbildung, eine Online-Ausbildung bei DKO. Das ist ein Kampfkünstler, der unfassbar ist. Könnt ihr euch mal angucken. DK und dann JOO. Ne, YOO. Der macht einen Systemakampf, eine Systemakampfkünstler. Das heißt praktisch so ein bisschen selbst zusammengewürfelt. Unfassbar geil. Warfare Combat System, WCS. Könnt ihr mal angucken und da mache ich jetzt gerade meine Prüfungen ähm, und werde demnächst hoffentlich, wenn ich schaffe, das Zertifikat kriegen und berechtigt sein, berechtigt sein, ähm, berechtigt, so, <lacht> berechtigt sein, ähm, lizenzierter Trainer und Instructor zu sein. Wird ganz interessant, weil ich ja eh äh, schon immer Menschen trainiert habe, jetzt gerade krie extrem krass, jeden Mittwoch und wenn wir uns mal sehen, dann auch noch andere Schüler tatsächlich auch von mir und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich liebe das, Menschen Kampfkunst beizubringen. Ähm, ist auch, ist einfach seitdem ich sieben, acht bin, mache ich Kampfkunst und das hat mich einfach mein komplettes Leben verfolgt. Und gerade jetzt durch diese ganzen neuen Mindsets, durch den Tempel, sind wieder ganz neue Sachen dazugekommen, die mich einfach unfassbar inspiriert haben. Und deswegen ist auch nochmal so eine Sache, wo ich sagen kann: Ja, ich hoffe. Das klappt jetzt natürlich, wie gesagt, durch die Zeit, die ich jetzt habe, kann ich diese, diese Ausbildung schneller abschließen, weil normalerweise, ähm, ja, hatte ich einfach nicht so viel Zeit. Das heißt, man was man da macht, ist, man guckt sich die Videos an. Es ist relativ viel, muss ich sagen. Also das Gute ist ja, dadurch, dass ich so lange Kampfkunst mache, kann ich das in relativ schneller Zeit äh, auch abarbeiten. Ich mache es jetzt gerade sechs Monate. Und viele Sachen, die da sind, sind mir schon bekannt. Das heißt praktisch, kann ich kann die ganzen Bewegungsformen. Ich habe viele, viele... Ähm, ja, wie kann man sagen? So, das Fundament ist da. Wenn jemand wirklich von Null anfängt und sagt, oh, ich will jetzt das machen und Instructor werden, ich glaube, unter vier Jahre wird es schwierig, weil das sehe ich bei Kri, der praktisch komplett neu angefangen hat in dem Ganzen und ich trainiere ihn schon echt oft. Es wird auch immer besser, aber es ist noch bei weitem nicht so, dass man zum Beispiel diese Prüfung machen könnte. Sorry, Kri, falls du das hörst. <lacht> aber äh, das ist, wie gesagt, auch nochmal so eine Sache, die ich machen will. Die werde ich jetzt relativ zügig machen. Also ihr könnt auf jeden Fall bei Instagram auch... Oder eher auf meinem eigenen Profil, weil auf Instagram will ich gar nicht so viel ähm, so viel von diesen Kampfkunst-Sachen machen. Also wer sich dafür interessiert, Manthis Ring. Manthis, wie die wie die Gottesanbieter auf Englisch, dann Ring. Werde ich wahrscheinlich auch noch in den Show Notes reinhauen. Und da könnt ihr euch das mal angucken. Da machen wir ganz viele ja, ähm, Kampfkunst, Kampfkunst-Videos, zeigen, wie wir lernen. Also es, das hat eigentlich gar kein Konzept. Tatsächlich hatte die Seite, ähm, kann ich euch auch noch mal ganz kurz erzählen, die Seite hatte eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe damals eine Seite erstellt nach einem Kurs, nach einem Affiliate-Kurs und habe da lustige Bilder gepostet. Das heißt, ich war wirklich auf im ganzen Internet auf der Suche nach lustigen Bildern, habe die dann gepostet und habe dann praktisch Affiliate-Marketing betrieben. Und es hat echt gut geklappt, weil die Leute haben sich dann die lustigen Bilder angeguckt und wir Lust hatten da einfach mal zu gucken, moja, wie kriegst du deine Ex in 30 Tagen zurück. Das war der erste Kurs, dann habe ich nochmal äh, KLS beworben, also verschiedene Sachen. Und es hat sogar ganz gut funktioniert, hat auch gut Kohle gegeben. Jetzt bin ich nicht reich davon geworden, wie man hier hört, aber es war ganz cool. Und ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen... Es hat, mir, es hat mich mehr gestresst, als es mir Spaß gemacht hat. Das heißt, ich musste wirklich diese lustigen Bilder suchen, ja, auch Katzenfotos, ich bin nicht so ein Fan von Katzenvideos und Katzenfotos und man musste suchen, man muss lustige Sprüche drunter. also war gar nicht meins. Das heißt praktisch, ähm, ich sage ja immer, wenn man Kohle machen will, sollte man vielleicht einen Job lernen, wo wirklich Kohle gemacht wird. Also, weiß nicht, Immobilienmakler, Steuerhinterzieher, also ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und da habe ich einfach ganz schnell gemerkt, so nee, das ist gar nicht mein Ding. Also was habe ich gemacht? Ich habe das Ganze umgewandelt, habe es umbenannt und habe das Memphis Ring genannt, weil ich zu der Zeit relativ viel mit so einem Stahlring trainiert habe. Also wenn ihr auf die Seite geht und ganz runter scrollt, die ersten Videos, wahrscheinlich werde ich die nochmal reposten, sind mit so einem Stahlring. Ich habe den zufällig, äh, ich hatte einen im Keller, der schon, keine Ahnung, also drei vier Jahren, habe ihn nie benutzt und dann habe ich ein Video gesehen von jemandem, der den benutzt, hat mir auch seine Kurse alle geholt, mega cool und habe dann angefangen, mit dem Ring zu trainieren und habe dann gedacht, so, wow, das ist geil und dann habe ich zufällig, als ich mal im Urlaub war am Bodensee, habe ich das, ähm, wie soll ich sagen, habe ich das gemacht, also praktisch diese Videos, die ihr seht, sind komplett, ähm, wie soll ich sagen, on demand erstellt worden, also praktisch einfach, ey, nimm die Kamera, mach einfach auf Record und ich guck mal, was passiert. Also an manchen Bewegungen sieht man, dass ich nicht weiß, was ich mache. Aber eigentlich war das komplett, es ähm, hat sich einfach richtig angefühlt. In letzter Zeit, wo ich trainiert habe, war das dann nicht so. Also es war wirklich dieser Moment, dieser Tag, da konnte ich wirklich alles mit dem Ring machen. Und ja, das sind manchmal Dinge, die einfach dazu kommen und man sich denkt so, krass. Und dadurch kam natürlich dieser Instagram-Channel und ja, der macht mir unfassbar Spaß, weil da kann ich mich einfach diesem Hobby, dieser Leidenschaft nachgeben, wo ich einfach ähm, ohne irgendwelchen Druck, ohne irgendwie jemanden belehren zu müssen oder sagen kann, ey, hier, ich habe ein bisschen trainiert, jetzt habe ich immer mal auf die Fresse bekommen von Kri, jetzt hat er mal von mir eine bekommen, hier diese Bücher lese ich und so weiter. Also sehr geiles Zeug. Ja, ich will gar nicht mehr so viel schwafeln. Ja, ich will mich nur noch mal bei euch bedanken, besonders die Leute, die immer mal wieder, und das ist jetzt kein Aufruf, mir irgendwas zu spenden. Ja, bitte. Ich wollte es eigentlich am Anfang sagen, jetzt habe ich es aber vergessen. Ich danke den Leuten, die auf Patreon uns immer irgendwie Kohle zuschießen. Ich danke Leuten, die uns auf PayPal-Zeug zuschießen. Also sehr cool, weil dadurch können wir einfach hier weitermachen. Dieser Podcast ist ja noch immer praktisch ein ja, erst jetzt kommen ja die Systeme, ihr habt ja gemerkt, die Seite, wer, wer uns relativ lang zugehört hat, der weiß genau, dass irgendwie gefühlt ein halbes Jahr vergangen ist, bis die Seite offen war, weil wir einfach keine Zeit hatten, weil einfach so viel war und vielleicht auch hier zu sagen, ihr habt ja gemerkt, es war so viel, ja, jetzt ist es nicht, jetzt ist praktisch, tatsächlich, Gott sei Dank, habe ich ein paar Ersparnisse, also ich bin nicht komplett arm, das heißt, die nächsten paar Monate überlebe ich, aber natürlich ist es nicht der Sinn von seinen Ersparnissen zu leben, schon alleine, weil das geht gar nicht bei mir. Also ich muss was machen. Das heißt, ich bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht als Fazit. ja, Das hat sich ja am Anfang so traurig angehört, hier, der Job ist weggebrochen, dann hier ist das, dann wollte ich euch sagen, meine Steuer, Steuernachzahlung ist auch nochmal ziemlich fett, äh, dreistellig. Aber wisst ihr was? Vierstellig meine ich. <lacht> Aber wisst ihr was? Es ist vollkommen egal, weil ich fühle mich gar nicht so schlecht. Ich fühle mich ehrlich gesagt wie in so einer Aufbruchstimmung, weil ich weiß, ich werde ja jetzt nicht aus meiner Wohnung rausgeschmissen. Ja, Es ist ja nicht so, dass jetzt jemand, der, der, ähm, wie heißt das, der Henker, nicht der Henker, der äh, Geldeintreiber kommt und sagt, ey, du kannst deine Miete nicht zahlen, du musst jetzt hier sofort raus. Das ist es natürlich nicht. Und das ist auch ganz wichtig vielleicht für euch, wenn ähm, es wenn, bei euch gut läuft, dass ihr euch sagt, okay, ich... Zwack mal ein bisschen Kohle ab. Also ich zum Beispiel persönlich brauche immer unter dem Kopfkissen ein paar Euros, damit ich so die nächsten ein, zwei, drei Monate überleben kann und die rühre ich nicht an, weil genau für so einen Fall sind die, dass man sagt, oh, da sind einfach ein paar Jobs weg und jetzt muss man einfach gucken, wie es aussieht. Es kann aber auch sein, dass man sagt, ey, ich will jetzt mein neues Buch schreiben und dafür brauche ich jetzt einfach zwei Monate komplett frei, ja, dann nehme ich einfach die Kohle und benutze sie dafür. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, wofür man diese Kohle benutzt. Hauptsache, man hat sie. Ja. Also wie gesagt, ich wollte mich nochmal bedanken bei allen, die uns zuhören, die uns schon mittlerweile, es sind ja 130, 140 Folgen, weil diese ganzen Interviews, die zählen wir ja nicht als Zusatzfolgen. Also das sind schon wirklich 140 Folgen über fast drei Jahre. Ist einfach geil. Also ich muss wirklich, wirklich, wirklich sagen, als ich das damals angefangen habe, diesen, diesen Podcast, und überhaupt gar keine Ahnung hatte, wohin es mich führt. Ähm, es hat so unfassbar viel gebracht. Es hat, es hat mir persönlich auch so viele Jobs beschert. Ja, so viele Leute habe ich kennengelernt, wo ich wirklich dankbar bin und sage, geil. Ähm, Gerade auch jetzt, wie ich vorhin erwähnt habe, mit dem ähm, Tempel. Ja, da hat sich jetzt auch so viel durch den Podcast entwickelt. Unglaublich. Und deswegen da bin ich mega ähm, strotzend vor Demut, könnte man sagen. Mega krass ähm, dabei auf jeden Fall, euch weiter hier in dem Podcast alle möglichen Infos zu liefern. Aber auch hier will ich euch ganz, ganz wichtig sagen, wir sind ja auch da, um euch zu coachen, was natürlich doch ein bisschen was kostet, weil sonst wird es schwierig. Also außer es gibt einen Millionär, der sagt, ey, hier kein Problem, ich schiebe dir mal so viel Kohle zu und dann kannst du, ähm, ja, dann arbeitest du einfach mit den Leuten, das wäre cool, aber ist leider nicht so. Das heißt, dieses persönliche Coaching und ich treffe mich ja immer wieder mit Leuten, auch mit Freunden, die ich dann, ich will es nicht sagen coache, ja, ich versuche mich da schon wirklich zurückzuhalten, aber die wo ich versuche, so einen kleinen Anstoß zu geben, wo ich versuche zu sagen, ey, guckt mal in diese Richtung und guckt mal in diese Richtung. Und bisher muss ich tatsächlich sagen, wenn ich dann gefragt habe, no, was ist denn passiert, mit dem Hinblick natürlich auf diesen Trigger, den ich dann, den ich dann gesetzt habe, dann sagen die mir, ja, das und das ist passiert. Und ich bin mir so ja, ich, ich sage es nicht, aber ich denke mir, habe ich dir auch gesagt, ja? vertraue einfach. Und vielleicht auch noch hier: Ich habe gerade dieses Buch, will ich euch noch mal als Tipp geben. Auch habe ich jetzt gerade neu geholt. Gar nicht so alt, habe es fast durch. Und zwar von Theo Fischer: Wuwei, die Lebenskunst des Tao. Ähm, lese ich gerade und äh, durch dieses Buch bin ich auf das I-Ging gekommen. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. I-Ging nenne ich es einfach jetzt mal: Das äh, Buch der Wandlung. So, eine, so ein chinesisches Buch. Ähm, Orakelbuch, das ist ganz schön fett ist. Hätte ich nicht gedacht. Es hat irgendwie 95 gekostet und für 95 erwartet man ja so ein kleines Mini-Heft und das Ding ist ganz schön fett dafür. Ja, ähm, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil das ist einfach dieses, dieses Prinzip des Tao, dass man einfach jetzt ist, jetzt die Probleme angeht. Also diese ganzen Sachen, die wir schon mal hatten letztens beim ähm, beim Wudé-Prinzip bei den sieben Tugenden des Bushido. Es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Es ist immer wieder das Gleiche, sich nicht aufzugeben. Ähm, Selbstbeherrschung zu üben, Demut anderen gegenüber, ähm, natürlich auch Disziplin, Mitmenschlichkeit, ganz wichtiges Thema. Ich finde gerade, das ist ein Thema heute, das muss nach vorne, wirklich diese Mitmenschlichkeit, um einfach auch Menschen zu helfen. Und zwar nicht aus eigenem Vorteil, dass man sich sagt, Haha, geil, jetzt auch hier mit dem Podcast kann ich euch ganz ehrlich sagen, die Idee mit den ganzen Kursen und so weiter, ihr alle, die jetzt schon lange dabei sind, wir haben ja 100... Folgen so gemacht. Wir haben ja alles rausgehauen. Wir treffen uns ja jeden Montag, nehmen dann zwei, drei Stunden auf und hauen es dann für euch raus mit wirklich allen Sachen, die wir lernen. Da wird ja nichts, wir nehmen ja kein Blatt vor den Mund und alle Infos, die wir bekommen, hauen wir ja für euch raus. Das heißt praktisch, es ist wirklich null zensiert. Manche Infos können wir natürlich nicht über den Podcast raushauen, weil es nicht geht. Wenn ich euch sage, wenn ich euch hier erkläre in einem Podcast, wie man eine Website darstellt oder wie man ein Affiliate-System aufsetzt. Das wird ein bisschen schwierig. Also erstens werdet ihr dann sofort ausschalten, weil es sehr langweilig ist, wenn ihr nicht seht. Und zweitens, das kann man nicht erklären und das ist auch bei einem richtigen Coaching. Das heißt, man muss sich dafür treffen und man muss wirklich am Objekt, am Menschen arbeiten. Dass man wirklich sagt, ey, was ist dein Business? Lass uns mal schauen, wie es funktioniert. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ein paar Coaching-Schüler in der Art und ich merke, ich werde die auch nochmal vorstellen, auch als Referenz und bei denen funktioniert das, ja. Alles, naja gut, vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr viele Sachen, die wir besprochen haben, die die durchziehen, ohne nach rechts und links zu schauen, die funktionieren. Das finde ich immer so geil, wenn ich die dann nach, nach, nach zwei Wochen sehe, wir machen es immer zwei -wöchentlich meistens und die mir dann sagen, ja, das kam und jetzt kam das und das hat funktioniert und deswegen habe ich hier neue Kunden, jetzt konnte ich hier einen größeren Preis nehmen, mega cool. Und auch Sachen, wo ich sage, ey, bilde dich mal da weiter und da, dann wirst du Kunden bekommen. Die bilden sich da weiter und merken auf einmal, oh, jetzt kann ich was Neues. Auch bei mir, ich unterrichte gerade Okulele. In meiner Band gestern, das hatte ich ja letztens als ähm, Facebook-Post, Facebook dass ich praktisch wieder neue Schüler suche. Jetzt erst recht, <lacht> wie man sieht. Ähm, aber da haben mich auch gefragt, was, du unterrichtst Okulele? Ja, aus der Not sozusagen, weil äh, ich wurde in der Musikschule gefragt, kannst du auch Okulele? Wir haben hier eine kleine Schülerin, die Okulele will. Und ich dachte mir so, hm ich habe zu Hause eine Okulele, habe sie nie gespielt. ja Ich habe hab sie so geschenkt bekommen. Wirklich, habe sie nie gespielt. Aber ich habe sofort gesagt, ja, kann ich. Ich kann sie unterrichten. Was mache ich zu Hause? Oder ich bin ja eh zu Hause. Schnapp mir die Okulele guck mir sofort die Akkorde an, guck, wie sie gestimmt wird. Da als Gitarrist ist Okulele finde ich, relativ easy. Weil wenn man greifen kann, kann man greifen. Hat nur vier Seiten, ist ein bisschen kleiner. Also, was macht man? Meine ganzen Systeme, die ich hatte, auf der Gitarre oder ich habe auf der Gitarre, werden sofort rübergehauen und es funktioniert. Die Leute haben Spaß, die finden es cool und ich habe wieder etwas Neues anzubieten. Ja, damit wären wir auch schon am Ende dieser ähm, ja, nachdenklichen Folge, sage ich mal, ich bin jetzt auch gerade hier in meinem kleinen zen -Zimmer. Einige von euch kennen das ja, das ist ein Zimmer, wo ich meine Vogelspinne habe, ganz ruhig, wo hier vor mir ausgebreitet Kingdom Death Monsters, also... Auch hier wieder alle Zuhörer, die mich ein bisschen länger kennen oder die uns ein bisschen länger kennen, wissen, das ist das 3000 Euro Brettspiel, ja, wohlgemerkt Brettspiel, aber äh, ja, in einer anderen Folge habe ich ja erklärt, was da los ist, was habe ich hier noch vorne, ja, dann habe ich noch ganz viele ähm, Amazon Kisten mit meinen Beuteln, mit meinen Jamie Loose Beuteln, mal sehen, was da passiert. Ähm, hinter mir ist mein riesiges Bücherregal, wo alle meine, nein, nicht alle meine über viele Bücher sind und wenn ich in die Luft gucke, dann sehe ich mein Vision Board, wo ich tatsächlich letztens was durchgestrichen habe. Und zwar im Tempel mit den Shaolin Mönchen trainieren. Das war für mich wirklich ein Gänsehaut-Feeling. Aber es sind noch eine ganze Menge Dinge drauf. Ja, und ansonsten ist der Raum hier voll mit, äh, mit Wall, ja, Wall-Sheets, wo einfach äh, verschiedene kleine ähm, ja, wie kann man sagen, post sind. Vielleicht mache ich das sogar für diese Folge als Hauptbild. Ich weiß noch nicht, ich schaue mal. Aber in diesen post sind so alle möglichen Sachen, die mich, also praktisch mein Way to the Top, ganz wichtig. Dann sind, ja, Planungssachen, was ich noch machen will, wohin es geht, also ganz, ganz viel Zeug. Wie gesagt, die Leute, die uns eh schon verfolgen, die kennen das Ganze ja schon. Alle anderen, die jetzt bei der Folge erst neu sind oder zuschalten, herzlich willkommen beim Nerd-Business. Das ist auf jeden Fall... Ja, wie wir schon in unserem Hauptspruch sagen, das ist unser Leitspruch im Moment, werde ein Nerd in deinem Business. Und genau das ist mein Ding, dass ich jetzt noch, noch krasser zum Nerd werden muss. Man wächst ja mit seinen Aufgaben und das ist jetzt einfach eine wieder eine neue Aufgabe. Also ich muss sagen, es, es ging mir schon schlechter. Also von dem her, ich will auch hier nicht auf die Tränendrüse drücken, dass ich sage... Oh ja, der arme Deshard, hart. es oh, ist am Arsch. Natürlich nicht, weil der YouTube-Channel ist ja noch da, der Instagram-Channel ist da. Facebook, also es ist ja alles, es ist ja alles da. Und ich habe das ja auch Kri erzählt heute mit dem, mit den Schülern, weil das war noch so ein richtiger, wie soll man sagen, ein Haken in die Niere. Aber es ist kein Problem, weil, wie gesagt, ich sehe das als eine neue Art. Was zu machen. Viele von den Schülern waren eigentlich schon, ich nenne es mal überfällig, weil ich die schon teilweise über zwei, drei Jahre hatte. Und wenn man zwei, drei, vier Jahre Leute hat, dann muss man doch schon mal damit rechnen, dass der ein oder andere irgendwann sagt: Okay, jetzt habe ich genug Gitarre gespielt, jetzt reicht es erstmal. Also deswegen ist es auch kein Problem. Ich will euch auch jetzt einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend wünschen, je nachdem, wo ihr seid. ein mega geilen Start in die Woche oder einen mega geilen Start ins Wochenende. Ich werde auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage mich hier so ein bisschen einkesseln und ihr werdet demnächst relativ viel, denke ich mal, neuen Input auf der Seite sehen, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt die Zeit habe, kann ich all die Sachen machen und meine To-Do-Liste ist riesengroß. Ich habe jetzt ähm, die dritte oder vierte, To-Do-Liste bei meinen Notizen in meinem iPhone. Das heißt praktisch, weil das Problem ist, wenn ich zu lange scrolle und meistens muss ich schon fünf bis zehn Sekunden scrollen, das ist mir einfach zu lang. Dann mache ich eine neue Liste auf und davon habe ich jetzt vier. Also genug zu tun habe ich. Also ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten regulären Folge und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was mit Desart passiert. Stay tuned.